0: Hola, soy en Xavi Villanueva y te dono la bienvenida al 17 capítulo de Audiolibres y Relatos, al teu podcast literario de Capsalera o así o espero. L'autor que hoy et porto ya ja es un bel conegut de aquel programa, ya ja que te presenta presentar precisamente al segundo capítulo de tu podcast, y no es pas altra que el gran Sergi Pámias. Sergi Pàmies va néixer a París el 26 de gener de l'any 1960. Es un narrador articulista del diario La Vanguardia, traductor y crítico de televisión català. Es fill de la también escritora Teresa Pàmies y del político Gregorio López Raimundo. Pàmies va crecer a Grenevilliers, una zona en fuerte población inmigrante a la zona metropolitana de París. A les hores al retorn del seus paras a Barcelona va fer que aprengués el català que es devindria la seva llengua literària. Entre els anys 1979 i 1989 va treballar com a Tapla, feina que va deixar per dedicar-se íntegrament a la escritura tres anys després de la publicació del seu primer llibre al Recumanabilísim Tauría de caura la cara de vergonya, publicat per Cuaderns Crema l'any 1986. Títol aquest tan curioso Tauría de caura la cara de vergonya que també té el relat que et vaig presentar en aquell segon capítol que te esmentad, i que si encara no s'has col·tat, t'al recomano mol i mol ja que paga molt la pena. En esta antologia titulada, com hem dit, de cabra a la cara de vergonya, pàmia se’ns presenta tot un seguit de personatges, alguns neuròtics, altres babaus, un fins i tot que encara no ha Son Són històries de l'absurd, però que t'arrenca un somriure dels llavis, o, fins i tot una bona riallada. La història que et porto avui es titula Fetus. Y parla de un fetus que precisamente decides que no nacerá fins que no torni el seu para que ha marchado a la guerra. Ya ja que él abans de marcha, le ha dicho no neixis fins que torni. Una premisa y un punto de partida impactan y força atractivo, pienso yo. Y no diré gaire a més, para no avanzar te més cosas, pero simplemente dirte que espero que gaudesis del relat tan com ho vaig fer jo narrant narrantu i editantu per para tu. Com sempre, gràcies por la teva fidelitat, el teu suport constant i per fer-me sentir tan feliz saben que aquest podcast te agrada, te acompaña y te serves de entretenimiento. Te espero aquí el mes que ve, amb un altra nou autor i un nou relat. Fins a les hores... Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. ahora también en catalá. Fetus de Sergi Pamias. Para marchar a la guerra, Sandro tenía 23 años y una dona preñada de 6 meses. Van a cumbiar a darse a la andana de una estación de popla, entre abrazadas familiares y una emoción sincera encallada a la gola. Abans de pujar al tren, Sandro va a acariciar al ventre de la dona y parlana fetus, li malfetus, libadi. No neixis fins que no torni. Y el seu fill no va a La guerra va durar 6 años y un día. Els governs implicats van començar nombroses conferències de pau i de rendició, però l'acord final semblava posposar-se per un demà factible encara que improbable. Van inventar raons per allargar el conflicte y poder mantenir la il·lusió dels soldats. Sandro va tenir sort. Només arriba al front, el van fer presoner. D'enemic, allò que es diu gent indignada, amb casc diferent i amb la intenció d'esventrar-lo, no en va veure mai cap. Un grup d'orientals apàtics el va tancar en una cella de bambú sense donar-li cap explicació. Ningú no el torturava, però tampoc no li parlava. Va passar-se a la guerra sense poder dir res ni rebre cap notícia de l'exterior. Se sentia com el porc que tenien a casa. Aquí ninguno dirigía la paraula para que no me importaba donar li menjar y procurar que no fugís. Contaba los días con la ayuda del sol. Después de 100 nits, va su pusaca al fill ya ja debía haber nascut. No va poder dormir. Era como si algún li hagués revestit la ánima de una boira fangosa de tristó en blanco y negro. La dona va a tener un embarazo difícil. Al día que tocaba la criatura no va a Els Al del poble van a que todo tanaba força bé y que no calía a muinarse. Cuando después dona Samesus el fetus se encara no donava cap señal de voler sortir, van a comenzar los problemas. El hospital estatal va enviar un equipo de especialistas para que siguiesen el embarazo y provoquen al parto. Van venir periodistas que cada día aumentaban la expectación, inventan polémicas entre metges y atribuían a la dona al yo que había dicho el sogra. Mestart, avanzada el set se mes, una eminencia jubilada va aconsellar la com a la la cesárea como única solución. La dona si va a negar. Si ya ja se sabía que el que le respiraba al ventre era un fetus sanísimo de set mesos, no aceptaba ser violentada en esta mena de solucions. Ya ja surtirá de ella, y exigía noticias del marit. Va pasar tan de temps que los periodistas se'n van tornar sense la noticia de un sagnant. La L'equip de especialistas ya ja no discutía y es pasaba las tardes jugando al voleibol al patio de l'hospital. El cas de la criatura que no volia néixer va quedar arraconat entre las noticias que arribaven de la guerra. Però del marit no n’arribava cap. El seu nom no figuraba entre els morts en combat ni entre els ferits internats a la rereguarda ni a la llista de presoners que el govern enemic enviava cada setmana. El funcionari del Ministeri de Defensa repetia invariablement la mateixa mentida. “Es fa el que es pot, senyora. Va acostumar-se a viure panchan en l’aire, que el nen li piques al ventre reclamant aliments. A rebre la visita de metges de tot el món que pretendían posseir la clau del problema. A llegir de cartes de mares que compartien la seva preocupació per l’embaràs i que li aconsellaven una mena de té de roca que li provocaria l’hemorràgia final, que d’altres li juresin que mol molt que el nen nasque sa. Sandro no va a rezar, ni el día que el grupo de Oriental li le va a decir que podía tornar a casa. Va caminar por la carretera intentando conectar el campamento y reclamar por radio la evacuación inmediata, pero aquel era un país extraño donde ninguno sabía si sabía guanyat o perdut el que sí San Chabán sabía comenzar a una triste historia de fronteras. Finalmente, prop de una bencinera va a un jeep del seus, los soldats el van abraçar i li van fer moltes preguntes. Quan va voler parlar, va sentir com les paraules li sortien dels llavis amb una crosta seca de distància i Para los soldats va saber que havien perdut, que l'endemà tornaven a casa, que el govern preparava una recepció especial amb un discurs del president al mateix aeroport on feia sis anys al havia jurat que la pàtria no oblidaria mai el seu exemple tendrían una medalla, fins i tot ell. Al campament van donar-li un nou uniforme i li van ordenar que traslladés els ferits fins a la pista d’aterratge. Va conduir tota la nit mentre escoltava històries de mutilats que comparaven cicatrius i futuras pensions. Mentre aparcava entre dos avions, va pensar en la sort que havia tingut. El viatge de tornada va ser llarg, pesat. Sandro no va parlar. Por la finestra observaba la sombra del avión damunt de lucea. Pensaba en el fil. Repetía mentalmente todas las escenas que sabía inventar. Le imaginaba yugan, ríen, amb la mirada al pas de un tren o lanzan piedras al porc. Cuando Iván Casandro que Sandro era viu y que tornaban la primera expedición, la dona va a com como una boja. El equipo de especialistas va a la final de voleibol numés per celebrar. Reunidos en sesión urgent y extraordinaria, van acordar que una copa de champagne no sería contra per para la de l'embaràs, y el nen no es va queixar. Van tornar els los periodistas. L'eminència jubilada va repetir que només una bona cessària acabaria Macell Falls Cas Clínic. La dona novament s'hi va negar. Volia anar a rebre el marit i va demanar a les autoritats que installessin un llit a la sala d'arribada de l'aeroport. L'equip de especialistes donava suport a la demanda i assegurava la vigilància constant de les reaccions de la paciente. El govern va acceptar arribar una hora abans de la cerimònia. Des del llit podia veure tota la pista amb les banderes unajant i una catifa vermella per on hauria de passar el president. Y havia molta gent. Les autoritats se saludaban en una tribuna especialment instalada per Lucasio. Unas horas antes, la policia havia dispersat un grup de gent que havia tallat el tránsito per tal de manifestar que condemnaven les guerres. El nen es va començar a moure quan ella, en veure en el cel dos punts que se apropaban, va a cridar: ¡Ya ¡Ja venen". Va baixar de l'avió envoltat per mutilats que sonreían, intuint la silueta d'una mara que entre aquells herois tarats. No reconeixia cap del fills. Avanzaba tranquil, seré, controlando el ritmo del cor. No miraban Yok. Un exército de interpretava interpretaba el himno nacional mientras las alumnas de un de Nenas allí veraban miles de Coulombs Blancs. A poco a poco, barra Cunexia los edificios, la torre de control y la de Benson and Hedges. miraba todo como si durant molts Molsange liagésin en Benat al Sulj y recuperes finalmente la alegría de Beura. Esfixaban todos los detalles, en el barret de una dona gran mol maquillada que cridava un doma; en las lágrimas de un nen que pluraba prop de la faldilla de una mara que no era la seba dona, en el objetivo de una cámara fotográfica que archivaba emociones para la posteridad, en las huelleras de sol de una noya que amb brazos crewats confirmaba la ausencia de un germá. A mi indiferencia, Va rebre la medalla, el diploma, le del presidente que desde la tarima prometía no combregar más y amb rodas de molí y las salutaciones del generals que le sonreían como un para orgulloso que el seu fill ya ja trempi. Después van a ver de desfilar. El presidente va demanar minut de a demandar un minuto de silencio para todos los desgraciados que no habían tornat. Él había tornat. Usaba para que pudiera recordar la cara de los orientals, la forma de la caja de inas que había dejado oberta Damón la taula del garatge de la casa. Va arrencar a corra buscando el rostro de la dona y una imagen aproximada del fil. Van cridar-lo. Algú va a acostarle un micrófono y le van a preguntar si conocía la estat actual de la seva esposa. No sé pas de què en parla, va respondre educadament. Un focus de televisió l'encegava. No podia avançar perquè hi havia massa fotògrafs donant-li ordres i encenent flashes frenèticament. Una veu militar va ordenar que apaguessin els focus i a poc a poc va recuperar la visió. Al fons de la sala hi havia un llit i una dona oberta de cames que se subjectaba a un ventre gran como una illa. Va somriure. Un grup d'homes vestits amb bata blanca controlava el senyal constant i accelerat d'una pantalla de televisió. Quan va sentir que el para preguntava per ell, el nen va decidir sortir. Ja era hora, va pensar. Primer va treure los braços i després el cap. Durant un segons va observar la cara emocionada d'un home que volia ajudar-lo i va endevinar que era el seu Mientras Mentre la dona bufava, l'home estirava. Quan va sortir, al van embolicar, passar i auscultar. Al seu voltant explotaven llums i comentaris. volía volia saber com estava la mare i el nen, va dir. La mare está bé. No va entendre per què Tutom cridava. Parla, parla. Pero cuando va a ver cómo se le acostaven a unas tisoras y una tubayola, va a intentar fugir. Al pare ho va a impedir. Contra la seva voluntad, las dos primeras admanas va a ser reclós en un centro médico el van submetra a comprobaciones de ritmo de creixement, electrocardiogramas, análisis y radiografías sus seus pares el visitaven cada dia, feien bona parella. Li van posar Sandro perquè el para es de Sandro i perquè el para del seu para també es de Sandro. Va coneixar tots els parents i un bon dia se'l van emportar cap al poble en un coche molt gran amb una radio que cantava Rum and Coca-Cola. Quan van arribar va voler coneixar el riu, jugar amb les gallines i anar a veure passar trens, com havia sentit tantas vegades a les conversas de la mara. Res no era como había havia imaginat. Tot era petit, només passava un tren a la setmana. El seu pare treballava en un bar a la sortida del poble. Els diumenges anaven fins al llac en bicicleta, llançaven pedras a agua i esperaven que passesin las horas. El seu pare no parlava amb ningú només a un Porc Bell y Ventrut, que llega inmóvil a la base de la de casa.